0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在我们听众朋友当中，或许有不少人曾经参加过合唱团的演出，我相信您在当下都会感受到人声交织的听觉感动。那如果把合唱跟大型管弦乐编制融合在一起，我想这种震撼力，不论是演出者或是欣赏者，对他们来说都是难以言喻的。在我们这期节目当中，我们特别邀请到国内知名的合唱指挥家古玉仲来跟朋友们分享国家交响乐团即将制作演出的两场合唱跟管弦乐的音乐盛会。玉仲老师，你好！你
1: 好，各位听众，大家好。
0: 嗯，在这个合唱的作品的领域当中，我想很多朋友们过去印象里面最深刻的，可能就是一些量身打造的作品，再来可能就是一些民歌、民谣之类的创作。<是>但事实上，我们看。古今中外的历史上，合唱的领域里面，其实宗教作品占了相当大的比例
1: 。没错，嗯，其实这个要回溯到很早以前。那所谓的严肃的音乐，那个时候还没有“古典音乐、這個”这个这个这个词嘛，嗯嗯嗯所以严肃的音乐其实都是在教会当中的，因为教会在服侍的过程当中，必须要唱诗歌，在这个弥撒或者是礼拜的过程当中，有很多的曲子需要唱，所以。教会当中都会有这个乐长、乐师，然后他们创作新的曲子来唱这些诗歌，甚至再往前回溯一点，格里国圣歌，是家做唱格里国圣歌。是是嗯、所以在早期的时候，这些单旋律的格里国圣歌开始有作曲家帮他加上和声，变成二部、三部、四部，后来这样对位，后来甚至创作新的旋律等等。所以，这个严肃音乐是这样子开始的。那至于，民歌或者是一些其他的娱乐用的音乐，其实不是严肃音乐，所以可能你知道宴会的时候啊 ，party 的时候，大家唱唱有些吟游诗人，或者是有一些这个表演者在唱，可是不是严肃音乐。那教会当中的这些音乐是严肃音乐，所以就这样子，因为这个缘故，所以宗教音乐在古典音乐当中占了很大的一个部分。那当然，后来随着这个时代的发展，呃，有些这个不是宗教意味的这些音乐也慢慢被受到了重视。比如说，呃，你说七月的作品，比如说，呃，有有歌词但是不是宗教的歌词，比如说艺术歌曲这种类型，甚至像歌剧啊等等等等。那这些其他种类的音乐慢慢开始发展起来，因为其实这个也跟历史有很直接的关系。有了新的阶级出现了嘛？比如说，以前是宗教教会是一切的中心，政治经济所有的中心。可是后来有了不同的王国，有了皇室，再后来，再更后来，有些商商人阶级出现了，甚至再后来，中产阶级啊、平民等等，随着这些阶级的崛起，非宗教的这个音乐就变成越来越多，越来越被认真的看待这样子。但是即使是这样子，宗教音乐。一直到现在都还是一个很大的一个大众
0: 。不过，一般我们在听到这个宗教音乐这四个字，可能很多人会因为宗教这个标题就觉得它好像很难亲近，很有隔阂。那您这么多年的指挥经验当中，有没有您的一个建议，带领听众朋友们如何入门宗教音
1: 乐？确实，因为宗教这两个字，有的人就会觉得啊，不想要去接触这样。但是，如果你要听宗教音乐的话，当然，如果本身是。呃，信徒是是基督徒或者是教徒，你从这个歌词的意义啊，从这个他的这个经文的内容来切入是很容易的。但是对于大部分不是基督徒、不是教徒的爱乐者来说，其实就是从音乐这两个字来切入就可以了。嗯、因为它虽然是宗教音乐，但是它本身还是个音乐嘛，是是所以你去听它的旋律啊、和声啊、结构啊、它音乐表达出来的感情啊等等。单纯把它当做是欣赏音乐的角度，其实就可以很容易的切入。那当然更进一步，它有歌词，虽然它的歌词是经文，但是也就是文字。你还可以从譬如说，它怎么样用音乐来描绘出歌词里面所说的这些呃意义。或者是甚至于非常精确的，他所说的这个项目跟那个景象，怎么样用音乐来描绘？这个其实也是很有趣的。但是如果你不想花这么多精神的话，纯粹把它当做一个好听的音乐作品来听，其实就可以了
0: 。像这个十一月二十七号，台北爱乐合唱团要跟国家交响乐团共同演出这个法国作曲家普朗克。这个光荣颂，就像刚刚玉忠老师有提到，他是用这个古拉丁经文成为歌词内容。是那啊、呃，对合唱团的团员来讲，那不见得说都会那么了解这个拉丁经文的歌词。那我想，可能有人会好奇，<是>这个您是怎么样带团员来训练
1: 拉丁文的作品？其实不只是拉丁文了、啊，我们唱很多各式各样的外语啊，拉丁文、德文、意大利文、法文、俄文等,等等等等等。嗯<哼>，碰到任何所有的外文作品。我们都会做几个工作，第一个就是教团员发音 ，OK， 一个字一个字教他们发音，再来第二个，让他们知知道每个字的意思，然后整句的翻译的意思，就从这样子的方式让团员去了解。那像拉丁文，其实对我们的团员来说已经是驾轻就熟了，我们可以不用教，他们直接可以了。然后德文、意大利文这些，简单提醒一下就可以了。所以。就是我们自己要先学会，然后教团员，然后编唱的过程中来来来纠正团员的错误啊等等。那至于他的歌词的意义，嗯，如果是教徒，当然他们有他们自己的宗教信仰。嗯、<哼>可是就算是没有宗，就不是这个宗教信仰的这个团员，从他的句子的意思也可以揣测到，也可以感受到他的意义。譬如说，呃，我们这次要唱的《Gloria》，它最直接、简单的说明就是，它是一个赞颂上帝的一个曲子。嗯、所以，不管是欢庆的，还是崇敬的，还是怎么样的，就是就是一个赞颂的这个状态。所以，从这样子的方式来切入来了解这样
0: 子。不过，这个《p r l o n g 这是《Gloria》也是爱乐合唱团第一次尝试的作品
1: ，是。我自己其实也非常意外，因为我回来台湾到现在大约合唱团也十一十二年了，所以这这这一段时间没有没有没有演这个作品，但是我总是会就直接直直觉的觉得这个应该是很久以前有演过的，后来去查才发现我们好像从来没有刚好没有演过这个作品，也蛮意外的，所以也趁这次机会可以可以学到这个作品也是不错。
0: 不过说写这个 Block， 他也是个二十世纪的作曲家。<是>但很多人一听到二十世纪的音乐创作，就觉得他是现代乐派，很艰涩，很难懂。不过，在您在过去这段时间带领合唱团团员在接触 Block 这个作品的时候，你发现他有没有什么比较容易入门，或是比较平易近人的特点
1: ？Block 的作品其实。虽然它是确实是20世纪的，确实是会被归类到现代，因为时代就是在现代。可是它不是很多人刻板印象中的那种无调性啊，那种或者是很艰涩的十二音列所写出来的现代音乐。因为其实虽然在20世纪也有很多的作曲家，他的作品是有调性的。普朗就是其中一个，普朗是六人团的其中一个，嗯、其中一个成员嘛。所以他们的和声的语法，比起更早之前的像德布西那个时代，或者是再更早之前古诺啊、佛瑞那个时代，当然是比较激进一点。他的和声的进行不像是传统会想象到的这样进行，所以听起来可能会有很多地方出乎意料之外，就是他怎么会这样子转？好像不是那么顺这样子，但是静下心来慢慢听，像我们团员多练几次之后，就会发现哦，他还是有逻辑的，他还是在调性里面的。而且其实一开始练的时候不晓得，但是等到比较熟了，音比较准了之后，就会发现他的和声还蛮好听的。因为以我们这个二十一世纪的人的耳朵来说，那些和声已经不是什么激进的。不是什么然后离经叛道的和声了，它其实有很多的九和弦、十一和弦、七和弦已经很司空见惯了。可是对我们来说，七和弦、九和弦、十一和弦在我们的日常生活中就已经很多了。你听爵士乐就是这样子的，哦、是是是是所以其实，在当时二十世纪的时候，好像这个是一个在古典音乐好像是一个好像有点激进的做法，其实不然，其实它已经司空见惯。只是说，它那个排列组合让你没有想到，在古典音乐的作品，在一个宗教作品当中，会听到这样子的和声进行。那这个其实也就像我们刚刚有提到一个宗教音乐、宗教的这个问题，你拿掉这个“宗教”两个字，它就是音乐，你就去听，你就会发现它其实就是一个好听的作品。
0: 不过这首作品啊，它除了管弦乐搭配了混声四部合唱之外，它在整个声乐编制上面还蛮特别的
1: 。对，它有一位女高音的独唱，那就这样子一位女高音的独唱为主，这样，然后嗯，其他的就是合唱团的部分。那其实还有一个男高音的独唱，只是说这个男高音的独唱它只有一个小节，哦、<笑>所以。大部分的演出都会邀请一位女高音独唱，嗯、<哼>那这个一个小节的男高音独唱就有合唱团来取代这样子。<是>总之呢，它是一个女高音独唱、合唱团加上一个大型的交响乐团，以六个乐章这样子的分布来唱《Gloria》。所以，我们常看到的都会有四个独唱嘛，就女高音、女低音、男高音、男低音这样子。那也有一些作品会可能两个或三个。那这边普朗格采取的是。一个女高音的独唱，据说他之前的计划本来是不止一个女高音独唱的，但是但是后来他写着写着，他就觉得这个一个女高音独唱就足以代表他的乐思跟想法，所以就没有写更多了。因为他曾经有说过，他想要用 v i v a d i 的 Gloria 来做他的这个参考的蓝本。那 v i v a d i 的这个 Gloria 其实是有比较多独唱的，然后再来就是，也是把 Gloria 拆成很多个乐章，他拆的比普朗克还要多十几个这样子。那但是后来，呃，布朗克写一写，他的灵感来源到了，这样他最后写成了现在的我们看到的这个样子。
0: 我们刚刚听到这段平静安详的乐章，这、就是在2017、2018国家交响乐团的乐器当中，由吕少嘉率领国家交响乐团，还有台北爱乐合唱团共同演出了德国作曲家。Brahms， 他的命运之歌。我想从歌声当中，各位朋友都能体会到，就像刚才玉仲老师所说的，我们纯粹由音乐的角度来聆听，不论它是不是宗教，还是一般的合唱作品，你都能感受到这样的音响效果抚慰人心的力量。不过，其实有一些脍炙人口的合唱作品，虽然它的标题不见得跟宗教有关。但是从歌词本身，我们来仔细咀嚼，它其实跟宗教也有异曲同工之妙。<是>像在十二月十号，国家交响乐团策划演出的《欢唱大地》这场音乐会里，爱乐合唱团要单刚演出的两部作品，就是这个例子。是没错。
1: 嗯，我们在十二月十号的音乐会当中要唱两个作品，一个是大家。非常耳熟能详的贝多芬的第九号交响曲、合唱交响曲。是是是那另外一个是比较少在台湾可以听得见的，是 Scheinberg， 他的这个《Freedom of Eden》，翻成中文叫做、呃、平安降临大地、平安祝福大地这样子。那这两个作品都是有人声、有合唱的，然后都是有歌词的。那他们的歌词也都不是经文。都是听起来是一个非常嗯广泛的一个歌词，就是比如说《杯酒》就是呃喜乐的死嘛，大家要这个欢乐在一起啊，然后四海一家大这样子的感觉，嗯<哼>《Freedom of Eden》也是也是这样子，它是一个呃呃祈求这个平安赐福大地，虽然有很多的这个纷乱，但是希望那个大地都能平安，所以他们都不是经文，都不是真正的宗教作品。嗯但是都有向上上苍祈祷的这样子的意思。那这个其实也跟整个欧洲或者是西方的这个文化有关系，因为早年不像现在有很多的国家有各这样各种各样的政治上的这个分别。在古早的时候，他们其实是很多的小小的城邦嘛，然后不是一个大型的帝国，然后联系。维系这全部的，其实就是那个宗教，尤其是从大概五六世纪之后，基督教开始不会不是这个禁忌的宗教了，之后就开始大量的发展，一直到十几世纪这样。后来出现了不同的教派，可是整个洲，整个欧洲是以宗教为核心的。你去看一个欧洲的城镇，尤其是那种老城镇，整个城市的中心通常都是一个大教堂。那不像现代的城市，可能是一个呃政治的中心呐、啊，或者是有的城市是比如说图书馆在中心这样等等之类。可是你去看那种老城镇，一定是教堂在城镇的中心，因为生活中的一切都是围绕着这个宗教来打转的。所以即便是呃日常的生活中，或者是你说你的文学作品、你的诗作。他们不是直接的宗教作品，但是宗教的意味都还蛮浓厚的。甚至像很多歌剧，歌剧的故事可能来自于一些传说，来自于一些小说什么的，但是到最后，哎、欸，都有个救赎，这样是为什么这样子？子其实这是在他们的生活当中很自然而然的一个一个概念，并不一定表示他是一个宗教的作品，或者是他在宣扬这个宗教。可是，这种宗教的解决方式、宗教的思考模式，在他们的日常生活跟思考当中是很自然的，所以就会有这样子的现象。
0: 嗯、不过，像 s c h u b 那首《和平降临大地》<是>这个作品，在国内还算蛮少见到
1: 的，非常少。呃，就我所知道，台湾的合唱团好像以前。只有福尔摩沙合唱团有演出过一次，其他的合唱团演出的记录我找不到，也许有，但是我没有找到这样子。然后，即便是国外的合唱团，好像也只有一两次，国外的合唱团来台湾的时候有演出过这个作品，所以是非常非常少见的作品。那原因也很简单，因为它很难，哦、<笑>所以所以很多合唱团。不一定有能力，或者是不一定有兴趣花这么多时间来把来练这么一个作品，这样子
0: 。不过它整体篇幅呢
1: ，大概嗯七八分钟到九分钟不等，看那个指挥的速度，而且尤其它是一个无伴奏的作品，所以中间有的地方是有弹性的。你说房间有很多国外的录音，我看过最长的一个版本是将近十分钟，他们唱得很慢。然后我也看过一个版本，六分半就把它唱完的，<笑>所以所以这个弹性很大。那一般比较常听到的是大概八分钟左右，但它的歌词其实主要分成四段的歌词，所以音乐是一连贯，它没有分乐章，就是一连贯的把这四段歌词写成一个 through compose 的一个作品嗯嗯嗯这样子。
0: 我虽然难得听到很冷门，但是我想十二月十号到国家音乐厅现场聆听的朋友，你可以在现场感受到那种冷艳的独特体会。真的，而且它虽然
1: 是宣本，是是是荀伯格的作品，但是它不是无调性或者十二音列的这种作品，因为这个作品刚好是他最后一个有调性的作品。<笑>在这个之后，他就开始尝试无调性的创作，所以他其实并不会很严重的挑战大家的这个听觉，他其实是有调性的，然后他真的很好听，<是>很好听的一个作品。
0: 呃，在说到这场十二月十号的欢唱大地的音乐会里，这个要演出的贝多芬合唱交响曲，我想就像刚刚玉忠老师提到，大家早就耳熟能详、朗朗上口。是。不过每年的岁末年中或者是在新年期间，大家会演出这个乐曲，好像成了一个不成文的范例。对，
1: 没错，主要是因为他的歌词嘛，那个 Frederic 的歌特风格， er, ern, 这个就是这个，嗯。光是这个旋律，你不要讲到歌词，<是的 S 1> 你甚至不要讲到歌词，你这个旋律滴滴哒哒哒哒滴的就已经耳熟能详，像全世界各地的人大概都可以哼上两句。那它的歌词的意义又很好，四海一家啊，全世界永结同心，是是是人类大家一起迈向共荣，是一个很适合拿来祈福的一个歌词，这样子。所以。各个地方，在欧洲啊，在美国啊，尤其是在日本啊，哦、那岁末年终的时候，哦、大家都唱这个作品
0: 。哇！我想刚才玉忠老师听到歌词内容，这是现在全世界多少人都期待的一个美好的境界。是的，没错，嗯、没错<錯>。在交响曲当中要融入合唱，贝多芬是不是史上第一人
1: ？是，贝多芬的这一首第九号交响曲，合唱交响曲是史上第一个有合唱加入的。交响曲在当时是一个破天荒、史无前例的一个状况，嗯嗯因为交响乐团跟合唱团一起共同演出的作品其实很多，在贝多芬之前就有很多了，嗯、<哼>但是都是譬如说弥撒曲啊，嗯、<哼>譬如说啊、嗯<哼>呃、一些有乐团的经文歌，<是>譬如说坎塔塔不管是世俗的或者是宗教的坎塔塔都很多，但是在 Symphony 在交响曲的这个领域从来没有过，嗯、<哼>因为。Symphony 这个乐种是从 s y m p h o n i a 来的嘛 s y m p h o n i a 当初这个字就是指没有人唱歌的音乐作品，是因为我们现在分得很清楚啊，什么器乐、声乐啊什么的。可是，在古早巴洛克的那个时代，就是音乐就是作品，所以有唱歌的作品就是有人声在里面的作品叫坎塔塔。或者是情场剧，嗯、或者是 oratorio，、嗯、或者是什么 opera 等等等等之类。但是有一种作品是没有人唱歌的哦，所以就叫 symphony 啊。symphony 啊，慢慢发展就变成 symphony， 所以自然而然 symphony 交响曲是没有人声，这是大家的 common sense。嗯哼。但是贝多传了这么久，从你知道十八世纪初开始出现。比较有交响曲样子的这个交响曲，一直到贝多芬写贝九的时候，已经是十九世纪初了。为什么不能有人声呢？<笑>所以，他就是史上第一个在交响曲里面还放入人声的。那这个曲调又这么好听，写的又这么成功，后来就启发了后来的作曲家。对呀、啊，不是只有弥沙可以有人声，不是只有什么啊。呃呃，交响诗或者是其他这种艺术类的作品，可以有人声交响曲何妨也把人声当做是一种乐器来使用，嗯、是是是所以才启发了后来有更多的人会在他们的交响曲里面加入人声、
0: 嗯。像爱乐合唱团过去跟国家交响乐团多次合作，像马勒的作品，对，或者李
1: 斯特的音乐里面都有用。对对对对对，很多到一直到现在都有很多的作曲家会在交响曲里面使用人声。
0: 不过，在演出这个贝多芬的合唱交响曲的时候，我们看到整个舞台上唯一的指挥就是带领的乐团的那个指挥家。但事实上，我相信，在这个合唱团要登台跟交响乐团合作这个作品之前，其实合唱的音乐总监或是指挥是个灵魂人物。呃，可
1: 以这么说，没错。因为你去看这样子的音乐会的时候，就会发现有一个人叫做合唱指导。<是>那指导这两个字是因为中文翻译翻过来是采用了这个字，那原文是 chorus master。OK， 那这个 chorus master 的工作其实就像是乐团首席一样，是合唱团首席的这样子的概念。那实际工作上来说呢，这个人就是训练合唱团的这个人，合唱团的头头啦。是就是这样子，所以在演出的时候，当然还是马勒索就是指挥在指挥乐团的这个指挥。那这个合唱指导、合唱团的这个头头，在要做的工作，就是在呃排练的过程当中去听听看，譬如说合唱团跟乐团之间的呃声量是不是平衡，那中间是不是有足够的融合度？再来就是合唱团的这个咬字够不够清楚，中间是不是有什么需要调整的地方？那另外指挥就是马里斯索，他也会跟呃合唱指导沟通。譬如说，他觉得什么样的乐段呃不如理想，他觉得需要再更怎么样一点。譬如说，啊，要再更强一点，或者是要再更怎么样的风格一点。那有的是他直接在排练的时候就直接跟合唱团说，马上改过就好了。但是有的可能不是说说了就可以改得过来的。所以他这个时候就会跟合唱指导说，那个段落他想要再怎么样怎么样一点，请你跟合唱团再去把它工作一下，把它练成这样子的方式。那合唱指导就会咚咚咚跑去跟合唱团，另外找时间啊，把这个地方改成什么什么样这样子。所以基本上就是一个合唱团的教练，某种程度上来说是这样的的这个功能。那当然，在合起来排练之前，合唱团需要花时间把这个作品练好。所以，这个合唱指导就是在指挥来之前，跟合唱团先把曲子练好。当然，合唱团的能力不同，所以需要前置作业的时间也不一样。在国外有很多这种职业的合唱团，通常就是可能跟指挥合之前排练两三次啊，把这个曲子学会，然后就全部合起来就跟职业的交响乐团是一样的。但是绝大多数的地方，尤其像台湾，我们。还没有真正这样子的程度的职业合唱团，所以通常会稍微比较长的排练期，可能两个月、三个月，甚至有的团可能要练更久，他才能准备好一个曲目，然后再交到指挥的手上来一起合起来练这样子。嗯
0: 、所以，我们刚刚就说，这个合唱指挥或是像您的身份，合唱音乐总监，是真的在这样的排练过程当中一个不可或缺的灵魂人物。呃，是没错。<笑>在这期节目当中，我们非常荣幸邀请到国内知名的合唱指挥家，同时也是台北爱乐合唱团的音乐总监谷玉仲老师，跟各位朋友介绍了即将在11月27号要登场的《Dream Core 幻想法兰西》，还有在12月10号《欢唱大地》这两场音乐会，台北爱乐合唱团都将担纲演出。我想在现场聆听合唱跟管弦乐的交融，对爱乐朋友来讲。绝对是难忘而且深刻的感动经历，都值得您到现场来亲身体验。这两场音乐会详细的讯息，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢郁仲老师，谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，我们再会。